0: Halo, good morning. Hello, akhirnya balik lagi untuk bisa ngerekam podcast ini. Jujur, di 2019 merupakan tahun yang kurang konsisten buat gue pribadi. Banyak hal yang enggak gue lakukan di 2019 dan di awal tahun ini gue membuat sebuah komitmen untuk menyelesaikan segala hal yang Belum diselesaikan sebelum-sebelumnya Jadi di tahun 2020 ini lebih ke arah membangun bagaimana kegigihan dan konsisten buat gue pribadi Jadi so, I uh, apologize, gue minta maaf buat semua kekurangan dan khususnya ketidakkonsistenan Dan mulai hari ini um, gue mencoba untuk mengkomitmen untuk satu minggu sekali mungkin ya Satu minggu sekali untuk rekam podcast So, pray for me Ya, dukung Dan Terus saksikan Nah, uh, tema hari ini adalah Bicara tentang sebuah Jenis investasi yang unik Namanya adalah peer-to-peer lending Mungkin beberapa teman-teman Sudah pernah dengar Ada beberapa juga yang belum pernah dengar Apa tuh peer-to-peer lending Peer-to-peer lending kalau disingkat P2P lending Sebenarnya P2P lending itu adalah sebuah bagian daripada fintech itu sendiri Apa sih fintech? Fintech itu adalah financial technology Jadi fintech itu adalah uh, financial yang kita tahu digabung dengan teknologi Dan fintech ini menghasilkan banyak teknologi Dan banyak uh, teknologi khusus di lembaga keuangan dan keuangan Yang membuat kemudahan, banyak kemudahan yang kita rasakan Mungkin kalau teman-teman tahu ya Kalau kita ngomongin fintech Fintech itu ada begitu banyak macam Dan gue pribadi, gue sangat suka banget kalau kita ngomongin uh, fintech Fintech itu ada yang di bagian payment Payment itu mungkin kalau teman-teman tahu payment gateway Ada juga uh, switching Switching itu yang harta jasa, yang bersama dan lainnya itu Financial teknologi juga. Ada juga uh, P2P lending. peer to peer lending. Jadi dia menghubungkan antara peminjam dengan pembeli secara langsung lewat teknologi. Ada juga yang sistem POS. Uh, payment on system. Uh, seperti kalau teman-teman tahu. Moka, Paun, dan Kasir. Di, di Omega Soft dan lain-lainnya banyak hal. Ada juga yang kita sebutnya juga kayak. accounting management, jadi seperti Jojanomik ada juga crypto dan blockchain ada juga personal finance dan wealth management kalau teman-teman tahu pernah ada bisa beli eksadana lewat online, nah itu juga ada ada juga yang comparison jadi teman-teman kalau mungkin teman-teman pernah coba cermati, atur duit gitu ya. jadi membandingkan produk perbankan ataupun produk-produk dari peer-to-peer lending Dan juga fintech itu juga ada InsurTech, jadi asuransi teknologi yang lebih unik. Bukan unit link tapi lebih ke arah teknologi, jadi nggak perlu underwriting yang lebih banyak. Ada juga yang crowdfunding, mungkin yang lebih familiar seperti kita bisa.com Mapan, dan lain-lainnya. Jadi itu adalah berbagai jenis dari fintech sendiri. Nah, hari ini gue mau lebih fokus ke peer-to-peer lending. Sebenarnya fintech itu sudah ada sejak lama Bahkan di zaman dahulu Itu juga udah mulai ada fintech Kenapa bisa gue bilang seperti itu Kalau teman-teman tahu Teman-teman saat ini pakai gun- gunain semua mobile banking ya Mobile banking Internet banking Ya kan e, Zaman dulu mungkin Kalau yang sebelum-sebelumnya SMS banking Pond banking Call banking Dan lain-lainnya Itu semua tuh fintech Financial technology Sekarang bahkan e, Biasanya meluncurkan one click namanya Jadi ya kita seamless lah. Jadi kita ketika kita kita hanya login sekali, setelah itu transaksi pembayaran berikut berikutnya tidak perlu ada konfirmasi lagi dan lainnya itu bisa seamless, nggak perlu masukin PIN dan lainnya. Nah, so itu semua adalah fintech. Cuman fintech itu sudah ada sebenarnya di zaman lama. Cuman masalahnya fintech yang ada yang saat ini yang yang tadi yang zaman lama itu sorry, yang zaman lama itu adalah fintech yang semuanya belakangnya ada banking. Lihat ya, internet banking Mobile banking, ya kan? Call banking, SMS banking dan lain-lainnya itu semua ada banking bankingnya. Nah, saat ini banking atau bank sendiri adalah sebuah uh, industri di mana industri ini highly regulated. Jadi seperti uh, seperti transport yang kita tahu waktu itu ada disrupsi dengan Gojek dan Grab. <tuh> ada banyak. Sorry, gua lagi batuk, lagi nggak enak badan. Uh, ada banyak. Disrupsi menghancurkan ada begitu banyak pemain industri yang lama Bluebird, Express, Taksiku itu mulai hilang semuanya dan saat ini uh, fintech ini ini juga eh khususnya bank bank ini bank ini adalah highly regulated. Kenapa? Karena setiap bank ini mau ngeluncurin sebuah produk, bank ini harus disetujui dan harus diizinkan oleh dua lembaga keuangan yaitu adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Jadi dua-duanya harus tujuh Ketika kita mau keluarin produk Dan itu benar-benar dipantau banget Nah jadi bank itu highly regulated Karena highly regulated Inovasinya juga nggak terlalu banyak Dan enggak terlalu besar Nah alhasil ada begitu banyak orang Yang nggak mengalami enggak mendapatkan fasilitas dari perbankan tersebut Coba deh beberapa teman-teman Apakah teman-teman punya kartu kredit Apakah punya banyak kartu kredit Antara satu atau dua Ataukah teman-teman juga nggak punya kartu kredit? Atau mungkin teman-teman di sini ada yang punya KPR? Atau banyak di antara teman-teman yang nggak punya KPR? Atau teman-teman di sini punya personal loan? Apakah teman-teman bisa dapat akses personal loan seperti itu? Apakah kita gampang dengan minjem uh, ratusan juta atau 20 juta sekalipun yang kecil-kecil? Apakah kita gampang waktu itu ketika nggak ada fintech? Sulit. Jadi oleh karena itu ada sebuah masalah di dunia dan... Uh, ada beberapa solusi-solusi dan ada begitu banyak uh, ide-ide baru dan mereka meluncurkan yang namanya fintech. Dan fintech ini pun sebenarnya reg- uh, fintech ini adalah sebuah lembaga keuangan non bank dan ini legal diatur oleh OJK. Dan Bank Indonesia, jadi ada beberapa yang di Bank Indonesia, ada beberapa yang di OJK, seperti payment gateway itu di Bank Indonesia, penyedia transfer dana itu di Bank Indonesia, bahkan juga digital sign itu juga di Bank Indonesia, tapi OJK itu lebih terkara mungkin yang mengumpulkan dana nasabah dan lainnya, nah itu di OJK, dan khususnya peer-to-peer lending itu di otoritas jasa keuangan. Nah, kalau kita ngomongin uh, fintech, kenapa sih harus fintech? Apa sih bisnisnya fintech? Nah, mungkin buat teman-teman yang sebelum meng- belum tahu, mungkin hari ini kita bisa diskus ya. Teman-teman tahu nggak eh, bank itu dapat uang itu dari mana? Tentu lah ya, kalau kita bicara, kita ngomongin bisnis, tentu bisnis itu akan menghasilkan profit. Kalau bisnis itu nggak menghasilkan profit, itu bukan bisnis namanya, itu sosial. Atau lembaga, lembaga non-profit. Jadi kalau kita ngomongin bisnis, baik apa itu BUMN, baik itu swasta, segala sesuatu bisnis harus mengasihkan profit. Nah, teman-teman tahu nggak bank itu, khususnya ya kalau kita main di saham pun, bank lembaga keuangan itu merupakan saham yang menarik, karena saham itu akan terus berkembang. Karena perkembangan suatu negara itu juga menuntut, akan menuntut satu hal yang setara dengan perkembangan sebuah bank. Karena bank itu, Dia akan bergerak tumbuh Beserta negara itu tumbuh kenapa Karena bank itu adalah lembaga keuangan Yang membantu para nasabah Para lembag, penyedia usaha Para usaha, usaha pengusaha kecil dan menengah Pengusaha besar Untuk bisa dapat berkembang Karena dengannya bank Mereka dapat meminjam Dan dengan meminjam Mereka dapat meningkatkan produktivitas Dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada itu Nah balik lagi Teman-teman tahu nggak apa bisnisnya bang? mungkin kalau mungkin ya kalau mungkin teman-teman nggak tahu apa sih bisnis utamanya bang? waktu itu gue uh, bekerja beberapa tahun setahun yang lalu gue bekerja di sebuah payment gateway di fintech dan gue ketemu salah satu uh, VP dari bank BCA ya gue sebut aja namanya bank BCA ya dan dia selalu cerita bahwa uh, di bisnis kita di bank BCA utamanya adalah jadi gini mungkin sebelumnya kita payment gateway kita membantu untuk para mungkin penyedia jasa online gitu ya transaksi online website ataupun itu mereka untuk bisa menerima berbagai macam pembayaran dari berbagai macam bank e-wallet dan berbagai macam pembayaran-pembayaran yang bisa diterima lah. Nah, salah satunya adalah kita pakai jasa dari salah satu bank swasta terbesar di Indonesia itu Bank BCA dengan virtual account Bank BCA dan ketika kita minta untuk Bang Besia untuk penawaran untuk negosiasi dan lainnya uh, tanpa sadar ya tentunya sadar ya pastinya uh, VP dari Bang Besia itu melontarkan melontarkan sebuah pernyataan bahwa ya cuman masalahnya adalah bisnis kita kan bisnis data oleh karena itu kita pe, uh, bisnis kita bis, sorry bisnis kita bisnis dana oleh karena itu kita memerlukan data-data tersebut Kurang lebih seperti itu Nah, Jadi dari situ saya mulai menyadari bahwa Bisnis utama dari perbankan adalah dana Pengumpulan dana nasabah Lewat uh, yang kita sebut mungkin dana murah Biasanya dana murah itu dana yang Seperti teman-teman buat tahapan BCA Tahapan ekspresi Tahapan BCA yang silver, gold, dan platinum Itu adalah dana-dana murah Bahkan kalau teman-teman juga suka ke bank gitu ya, Teman-teman salah satu nasabah yang Cukup important ya yeah. Yang cukup penting, cukup lama Teman-teman bisa loh Teman-teman ngelok dana teman-teman dikunci Mungkin 10 juta, 20 juta, 30 juta Untuk dapat sebuah handphone yang terbaru Atau uh, peralatan dapur, apapun itu Teman-teman bisa lock dengan da, uh, dengan beberapa dana yang teman-teman punya Dan itu disebut juga dana murah Kalau teman-teman punya usaha Teman-teman biasanya itu bukan cuma punya tabungan Tapi teman-teman punya namanya giro giro itu adalah sejenis tabungan tapi khusus untuk pengusaha untuk PT. Kenapa giro itu teman-teman untuk mengeluarkan dan mengeluarkan dananya kalau mungkin kita pakai individu, kita tinggal colok ATM, kita transfer pakai mobile banking ataupun itu. Nah, kalau giro itu tidak bisa tidak punya kartu ATM. Jadi, ketika kita mau bayar, kita harus tulis satu kertas gitu Tulis jumlahnya berapa dan kita kasih eh uh, Tim partner tersebut. Dan partner tersebut bisa nebus uangnya itu. Misalkan saya kasih hari ini tanggal 1 Januari. Tapi saya tulis e, gironya itu hanya bisa cair di tanggal e, 1 Maret. Ya, oleh karena itu saya bisa kayak ngutang seperti itulah. Saya bisa ngutang dan itu hanya ada di Indonesia sebenarnya. Kebanyakan di Indonesia. Nah, jadi, saya bisa bayar dengan ngutang 3 bulan jangka tempo. 3 bulan itu baru bisa dicairkan. Dan... Dari giro tersebut ada juga yang namanya cek. Jadi saya bisa menuliskan sejumlah uang dan sejumlah uang itu bisa dicairkan kapan saja. Nah, kurang lebih giro dan cek itu ya saya sebutnya giro lah ya, giro tabungan itu ya. Giro. Giro itu adalah salah satu dana murah. Kenapa deh giro itu? Dia punya bunga atau interest yang ada di dalam sebuah giro itu kecil juga. Biasanya di bawah 2%. Kalau teman-teman Dananya banyak banget gitu di sebuah perusahaan teman-teman Teman-teman bisa dapat giro khusus yang bunganya cukup besar Dan itu biasa juga di bawah 3% Tapi kalau bisa dapat di atas 3% lebih ya luar biasa Tapi di bawah 3% atau di bawah 3,5% gitu ya Itu sering, seringkali disebut dana murah Dan ada juga yang namanya dana mahal Dana mahal itu adalah dana yang teman-teman Yang, yang dari bank itu dapatkan ketika deposito biasa bunganya di atas 4% Atau di atas itu Nah itu dana mahal Kenapa disebut seperti itu Dan bank gencar, dengan gencarnya saat-saat ini Bank lagi mengumpulkan dana-dana murah Kenapa? Karena bisnis utama bank adalah mengumpulkan dana Ketika kita mengumpulkan dana Jadi contoh seperti ini Bank akan mengumpulkan dana Anggap aja lah semua dananya itu dana murah Dengan porsi 2% atau 1%. Teman-teman tahu nggak bunga teman-teman yang ada di tahapan BCA berapa? Biasanya paling maksimum itu 1%. Itu pun kalau teman-teman punya duit 1 miliar mungkin ya. Saya lupa ada sekitar segitu. Di bawah itu teman-teman cuma dapat 0,75 atau 0,5 atau 0,25 atau 0 nggak dapat sama sekali. Dan lagi teman-teman akan dipotong bunga biaya administrasi dan lain-lainnya. Anggaplah satu bank ini dia mengumpulkan dana sebanyak 100 miliar di dana murahnya. Dengan pemberian... bunga itu di totalnya di 2 di angka 2%. Oke, sepakat ya. Di angka 2% 100 miliar. Nah, biasanya bisnisnya bank adalah mengumpulkan dana lalu dana itu diserahkan atau dipinjamkan kepada para pengusaha yang ingin modal kerja. Jadi saya bisa bilang dari 100 miliar tersebut mungkin sebagian besar 80% atau 70% mereka akan pinjamkan ke sebu, ke, ber, ber, ke berbagai perusahaan khususnya untuk mereka bisa dapat pinjaman dan pinjamannya itu nggak gratis dan ga murah biasa bunga di SMA, ya khususnya yang standar puluhan miliar gitu ya itu biasa diangkat 11-13 persen dan itu tergantung dari eh, apa, dari Bank Indonesia yang mengatur biasanya ada repo, berapa persen, ada BI rate dan lainnya dan itu mempengaruhi banyak hal sih sebenarnya, mungkin bisa dibawa itu, bisa di atas itu jadi anggap 11 sampai 13 persen dan teman-teman bayangin deh bank dapat 2 persen dia bayar cuma 2 persen, tapi dia bisa dapat 13 persen Jadi teman-teman lihat deh, dari 13 dan 2 tadi ada spread, ada perbedaan, ada diferensasi 11% dan itu yang menjadi keuntungan kotor dari sebuah bank. Dan itu adalah bisnis utamanya bank. Dari 11% tadi, itu belum termasuk dengan uh, biaya operasional yang bank perlukan. Kan bank itu punya banyak cabang. Banyak cabang kalau bang itu nggak punya cabangnya sendiri, nggak punya rumah atau rukonya itu sendiri, atau nggak punya gedungnya itu sendiri, berarti bank itu sewa. Ada biaya tahunan yang dikeluarkan, biaya bulanan yang dikeluarkan. Semakin banyak cabangnya, semakin banyak pengeluarannya. Setuju ya? Semakin banyak cabangnya, semakin banyak karyawan yang dibutuhkan. Untuk membayar gaji karyawan, itu juga dikeluarkan di biaya operasional untuk... Untuk membayar um, teknologi canggih yang bank lakukan, internet banking, mobile banking, dan yang realibilitasnya bagus, itu juga perlu dana. Dan segala sesuatunya itu menjadi biaya operasional. Tadi anggap ya kita dapat diferensisi 11%. Nah, biaya operasional dari sebuah bank itu anggap 8%. Otomatis bank akan dapat total 11 dikurang 8%. Atau dia akan dapat net. keuntungan 3%. Kurang lebih itu gambaran kasarnya ya, teman-teman ya. Nah, itu bisnis bank, tapi di luar daripada itu, Bang punya uh, dana pihak ketiga, ada ada fee base. Fee base itu ya kalau teman-teman uh, pernah ikut perbankan dan ditawarin jualan asuransi, obligasi, sukuk, ORI dan sebagainya macam jenisnya itu semua Bank dapat fee-based, biasanya bank dapat keuntungan 20%, 10%, 30% daripada angka tersebut. Bahkan bank juga sudah mulai jual reksadana, beberapa bank sudah jual obligasi luar, obligasi perusahaan, obligasi luar negeri, semuanya itu buat fee-based. Jadi bank itu punya berbagai macam mata pencarian, pemasukan, tapi utamanya adalah di bisnis dana. Dia terima 2%, dia... jual 13%. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau itu 2% kak semua orang kan, orang juga yang masukin dana juga nggak mau ah cuman 2% gua masukin dana 50 miliar enggak lah. Yang pasti kita akan masukin di deposito. Deposito berarti ada sekitar 5% mungkin kalau yang sekarang ya. Karena BI rate uh, BI repo 7 hari itu 5%. Bisa 5% maksimum 6,5 mungkin kayak gitulah dan itu tergantung dari jenis banknya, bank buku berapa. Semakin bukunya 4 ada bank Bang ada buku 1 sampai 4. Semakin bukunya besar, buku 4 itu baru ada 6 atau 7 bang gitu ya, saya lupa. 6 bang kayaknya. Itu semakin kecil. Bunga yang diwajibkan yang dibatasi oleh uh, oleh Bank Indonesia khususnya. <tuh> Kalau banknya bukunya kecil, bunganya bisa lebih besar biasa standarnya itu beda 0,25% per buku. Beda buku ya. Bank buku 4 itu yang ada itu pertama bank BRI, Mandiri, BNI, BCA, terus CMB Niaga, terus setahu saya Bank Panin. Nah, di, di luar daripada itu Bank Buku Tiga. Bank Danamon, Bank-Bank yang besar yang kita tahu itu Buku Tiga, ada yang Buku Dua, Bank Sinarmas itu Buku, satu, buku Dua kalau nggak salah. Bank Kapital, ada Bank Victoria dan banyak macamnya itu biasanya... buku-bukunya buku rendah di bawah daripada itu maksudnya bank perkreditan rakyat BPR BPD ya dan juga eh, bank-bank kecil lah kurang lebih dan itu yang ada nah peer to peer lending ini dia eh, bisnisnya la- seperti bank tapi dia tidak membutuhkan operasional yang besar yang pertama jadi dia nggak perlu punya punya-punya cabang mungkin cabangnya satu mungkin Atau mungkin ada beberapa yang punya cabang di beberapa tempat Dua atau tiga, paling nggak nyampe sepuluh gitu ya Dan segala sesuatunya adalah dipertemukan di internet Dengan teknologi Kalau tadi bank itu harus menyediain buku tabungan, ATM Itu kan butuh duit Mungkin kita daftar, kita daftar bank gitu ya Kita pikir kita nggak bayar kan ya Kita nggak bayar, tapi tanpa sadar sebenarnya ketika kita mau tutup Uh, rekening kita ada biaya yang hangus kurang lebih sekitar 50.000 ribu atau 100.000 ribu berbeda, berbeda bank beda, nah itu sebenarnya biaya yang kita bayarkan, nah bank mengeluarkan tersebut, tapi kalau peer-to-peer lending dia nggak seperti itu, dia menggunakan teknologi biasa di website atau di aplikasi ketika ada orang mau meminjam uh, aplikasi orang tersebut akan dimasukkan Mereka punya kredit scoringnya juga, analisa dan lainnya, dengan dapat skor angka berapa, bunganya berapa, akan dimasukkan ke sebuah website. Dan website itu akan disebut, kita sebut crowdfunding. Jadi satu peminjam sejumlah misalkan 1 miliar itu bisa didenai oleh uh, investor itu bisa 20 orang, 30 orang, 100 orang mungkin. Tergantung dari kebijakan dari peer-to-peer lendingnya sendiri Jadi peer-to-peer lending ada begitu banyak macam Dan kurang lebih bisnisnya adalah yang Dia hanya menggunakan satu bisnis Yaitu adalah menghubungkan uh, peminjam dengan investor Dengan menghubungkan borrower dengan lender Jadi peer-to-peer lending hanya sebagai penengah saja Dia nggak bertanggung jawab terhadap risiko ketika borrowernya uh, gagal bayar Dan dia juga nggak bertanggung jawab sebenarnya untuk lendernya ketika gagal bayar uangnya kemana nih? Dia nggak bertanggung jawab. Karena itu semua sudah diatur. Dan untuk peer-to-peer lending itu diatur di otoritas jasa keuangan. Untuk bisa dapat uh, lisensi khususnya itu nggak mudah. Yang pertama adalah peer-to-peer lending itu harus mendaftar di otoritas jasa keuangan. Dan untuk mendaftar itu ada begitu banyak uh, persyaratan. Mereka harus punya modal sekian. Mereka harus ada ISO mereka sudah harus punya uh, risk management yang bagus dan lainnya dan sudah teruji keuangan dan lainnya dan itu butuh beberapa waktu perkiraan saya 6 bulan sampai setahun bahkan sampai lebih daripada itu untuk mendapatkan registrasi. Jadi di situ akan terdaftar da- dapat data terdaftar. Nah, di zaman itu, di zaman beberapa karena saya sudah main 4, 4 tahun yang lalu, di zaman 4 tahun yang lalu Ketika sudah terdaftar mereka akan dikasih waktu 2 tahun untuk me- dilihat, untuk dipantau transaksinya, dipantau bisnisnya, apakah bisnisnya berjalan dengan baik, apakah semakin growing, apakah ada komplain yang bermasalah atau enggak dan ketika ada komplain masalah atau bisnisnya enggak bagus, bisnis modelnya enggak bagus. Pasti dari otoritas jasa keuangan akan stop atau tidak melanjutkan proses terdaftar itu ke berizin. Tapi zaman sekarang saat ini setahu saya ketika dari terdaftar dia cuma punya waktu 1 tahun untuk bisa dapat berizin. Dan saat ini ada setahu saya di update per hari ini ada 144 peer-to-peer lending yang terdaftar. Yang ilegal ada lebih banyak daripada itu, 124 atau yang ketahuan ya ada begitu banyak Dan untuk yang sudah berizin itu baru 25 Nah kita ngomongin peer-to-peer lending ya tadi ya Tadi berarti ada yang lender, ada yang peminjam, ada yang ngasih uang atau investor gitu ya Ada juga yang dipinjam, yang meminjam Nah meminjam ini, peer-to-peer lending ini ada begitu banyak jenis Jadi ada yang sistemnya adalah peminjamnya satu orang gitu Bisa ada seribu peminjam, eh, seribu yang invest gitu Ada seribu yang invest tapi dipinjamnya satu orang Ada juga yang minjamnya cuma satu Si investornya cuma satu tapi peminjamnya ada ribuan orang Jadi ada begitu banyak jenisnya Tipe-tipe peer-to-peer lending juga banyak Kalau misalkan yang tadi peminjam yang memberikan lender atau investornya itu cuma satu atau beberapa doang Berarti tidak dibuka untuk umum Maka peer-to-peer lending ini yang dilakukan adalah mereka cuma meminjamkan saja Seperti kalau mungkin teman-teman tahu yang kita sering nonton Youtube itu Indodana Uku Ya kan? atau uh, rupiah cepat, atau apapun itu, mereka punya yang namanya super lender kita sebutnya. Super lender itu adalah sebuah seorang atau institusi atau sebuah pribadi yang meminjamkan uang dalam jumlah banyak dan hanya dia ada aja, karena makanya disebut super lender. Tapi ada beberapa yang modelnya seperti Coinworks, Amarta, mereka mengumpulkan begitu banyak lender atau yang memberikan investor untuk mereka dapat meminjamkan. Uangnya kurang lebih seperti itu Jadi ada dua Ada beberapa jenis lah Ada satu yang memang mereka fokus Cuma meminjamkan uang ke borrower Ada juga yang fokusnya di dua hal Mengumpulkan dana Dan meminjamkan uangnya ke borrower Kurang lebih seperti itu ya Nah bicara tentang peer-to-peer lending Peer-to-peer lending ini sebenarnya Mengakses ke underbank Apa sih underbank uh, Mungkin kita bisa sebut uh, uh, unbank Unbank itu adalah orang yang tidak pernah tersentuh dengan perbankan. Jadi kalau mungkin yang teman-teman yang dengar podcast saat ini mungkin semua nggak ada yang unbank. Karena kita semua punya rekening bank tentunya oke. Okay? Gue pribadi punya rekening bank itu di kuliah baru zaman itu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin lebih gampang lagi. Jadi punya bank itu zaman dulu harus datang antri. Waduh repot banget bisa sejam satu jam untuk... Dapat tekening bank harus setor 500.000 ribu minimum dan banyak hal lah Waktu itu susah sekarang kalau sekarang semua ada digital banking yang memudahkan kita semua ya puji Tuhan Ya semuanya jadi lebih mudah nah Unbank adalah orang-orang yang tidak tersentuh oleh bank Apakah ada? Banyak banget di seluruh Indonesia Mungkin yang kita lihat adalah cuman hal yang kecil Kita di Jakarta, kita di kota-kota besar Semua sudah terakses Tapi ada beberapa data orang-orang yang di daerah-daerah Mereka nggak perlu itu bank tersebut Mereka suka nyimpen uang itu Di celengan Atau dibawa bantal atau dibawa kasur Yang tentunya Kalau kita tahu ya Itu sebuah hal yang salahan Sebuah hal yang bodoh yang kita lakukan sebenarnya Karena dibawa kasur bisa hilang dan lainnya. Tapi kalau di bank Kita nggak perlu bawa banyak-banyak Kita nggak perlu takut dicuri dan lainnya ya, Kurang lebih seperti itulah ya Nah unbank itu yang seperti itu. Sebenarnya kita lagi fokus ke unbank, tapi ternyata prototype lending ini nggak menyasar ke unbank, tapi lebih ke arah yang namanya underbank. Underbank itu apa? Orang-orang setiap kita yang punya rekening bank, yang sudah terakses, sudah terpapar oleh perbankan, tapi masalahnya adalah kita nggak punya kredit uh, apa ya? Bukan uncredit worthy, kita nggak punya rekam jejak peminjam atau ketika kita mau meminjam sulit, susah disetujui. sulit, kenapa kalau kita ngomongin ya, untuk dapat uh, KTA itu prosesnya biasa zaman itu harus 2 minggu paling cepat, bahkan ada yang sebulan dan teman-teman harus punya pekerjaan tetap, nggak bisa nggak, nggak bisa cuman kontrak teman-teman harus punya pekerjaan tetap susah kan yang tetap, nah, jadi yang tetap Ya, untuk meminjam dia harus ke bank, datang, isi formulir, kasih materai, tanda tangan dan lainnya. Proses sampai data lengkap, kasih slip gaji dan lainnya, dapat data lengkap baru diproses, bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah itu bisa disetujui, bisa juga enggak. Kalaupun disetujui, peminjam kita kita mau pinjam 20 juta, cuman bisa dapat 6 juta dan kurang lebih seperti itulah. Zaman itu jadi Underbank itu adalah sebuah orang yang sudah terpapar oleh bank tapi mereka nggak dapat akses keuangan. Nah, uh, fintech atau peer-to-peer lending ini membantu orang-orang yang underbank untuk mendapatkan akses keuangan. Atau mungkin kalau teman-teman yang mau minjem uang biasanya dengan dalam jumlah yang agak besar ataupun itu ya, 100 juta atau di atas itu 50 juta ke atas biasanya teman-teman diminta untuk oleh bank itu punya collateral. Koratral itu apa? Jaminan. Biasanya jaminan rumah, atau mungkin kalau kita ke pengadaian yang bukan ya kita bisa jaminin emas, jaminin kendaraan dan lainnya, BPKB dan apapun itu. Tapi kalau kita ngomongin bank, biasanya jaminannya itu rumah, ruko, atau properti, atau sesuatu yang bernilai besar. Kan nggak semua orang punya itu, dan semua orang itu mau... Punya kebutuhan untuk meminjam Nah oleh karena itu peer-to-peer lending Dia membantu hal tersebut Jadi orang-orang yang minjam Bahkan di bank di OJK itu diatur Peer-to-peer lending bisa minjam maksimum 2 juta Per per pinjam Jadi dia bisa minjam beberapa kali sebenarnya Eh 2 juta sorry 2 miliar 2 miliar Dan itu biasanya mereka nggak perlu ada kolateral nggak perlu ada jaminan dan lain-lainnya Bayangin deh Mana ada bank yang bisa kasih 2 miliar tanpa jaminan Ya, cuman ada peer-to-peer lending. Cuman masalahnya itu semakin ada sih kan, kolateral dan lainnya. Semakin beresiko, semakin tinggi bunganya. Makanya orang-orang yang minjem di peer-to-peer lending, khususnya pinjaman untuk produktif, khususnya minjemnya angka, jumlahnya agak besar, biasanya ketika di kredit, analis kredit, maka bunganya itu cukup tinggi. Bisa sampai di belasan persen, sampai kan sampai dua puluhan persen. dan karena cukup tinggi ketika eh, mereka lempar ke para peminjam, peminjam juga mendapatkan porsi yang cukup tinggi. Kenapa? Kalau tadi kita ngomongin perbankan operasionalnya bisa 6-8 oke, okay? 8 tapi kalau di peer to peer lending karyawannya nggak terlalu banyak, ya semuanya udah pakai teknologi, nggak perlu punya banyak cabang dan nggak perlu punya buku rekening dan lainnya, blablabla dan lainnya. Dengan oleh karena itu biaya operasional bisa dipersempit sedemikian rupa Jadi anggap saja peminjamnya itu dikenakan bunga 20% Dengan operasional yang mungkin 2% aja Berarti eh, 18% Anggaplah keuntungan untuk peer-to-peer lending sendiri 2% 18%. Nah dari 18 dikurang 2% 16 Nah 16 itu akan diberikan kepada para peminjam yang ingin meminjamkan Nah kalau teman-teman punya duit eh, Punya duit 1 miliar gitu ya Teman-teman tahu nabung di deposito cuma dapat 5%, tapi kalau di peer-to-peer lending dapat 16%, teman-teman pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana coba? Tiga kali lipat loh. Kalau kita cuma di bank butuh tiga tahun buat dapat angka yang sama, tapi kalau di peer-to-peer lending, teman-teman bisa dapat setahun doang. Ya, itu semua berbalik dengan resiko. Semakin ada... tinggi pasti semakin ada resikonya tapi jujur aja mungkin gue bisa berbagi di beberapa podcast selanjutnya tentang berbagai macam gue akan mereview berbagai macam peer to peer lending yang ada sehingga teman teman bisa belajar teman teman bisa melihat dengan sudut panjang sudut pandang subjektif yang gue punya mungkin teman teman jadi bisa menyimpulkan dan mengambil sebuah hal yang objektif Kebetulan gue pribadi adalah orang yang sudah mengalami dan bermain fintech cukup lama. Gue sebagai investor, gue bermain di beberapa fintech. Ya nggak nggak ambil semua karena nggak semua punya investor ya. Nggak bisa semua nggak bisa lender karena kebanyakan pakai super lender semuanya. Nah nggak semua bisa retail lendernya. <tuh> nah gue udah mencoba di beberapa banyak. Mungkin gue bisa bilang sekitar empat setengah tahun gue udah sudah mencoba. Sebenarnya fintech ini atau peer to peer lending ini sudah mulai di lima tahun. Sebenarnya gue gue pribadi udah telat setengah tahun sih sebenarnya. Ya, but uh, gue salah satu orang yang senior juga ya karena main di sini. Dan jujur aja ada peer to peer lending yang menguntungkan buat diri gue pribadi dan overall sebenarnya menguntungkan jauh banget. Gue pribadi orang perbankan, 4 tahun di perbankan, satu tahun di fintech dan uh, gue melihat. Sebelum gue main di fintech gue taruh di deposito bank sebenarnya bukan di deposito sih Kalau kita di perbankan rekening gaji kita itu setara dengan deposito Jadi gue kumpulin semua di rekening gaji Tapi gue melihat bahwa ah, Kalau gue kayak gini terus bunga cuman 5% Belum dipotong pajak 20% Gue cuma dapat 4% Berapa lama duit gue bisa beranak-pinak gitu ya Sedangkan kita waktu dulu Gue waktu masih kuliah Gue ikut multi level marketing Gue selalu didoktrin untuk Punya pemikiran Ayo kita harus kembangkan yang namanya passive income. Jangan active income. Kalau kita ngomongin active income, semua orang bisa. Tapi kalau aktif passive passive income kita jauh lebih active income kita, suatu saat kita udah nggak perlu bekerja. Karena duit bekerja buat kita. Setuju? Dan itulah yang gue inginkan juga. So, uh, fintech adalah seperti itu. Dan peer-to-peer lending khususnya modelnya seperti itu. Dan peer-to-peer lending itu banyak jenisnya. Kalau tadi yang sering gue sebut adalah uh, kayak... Uh, SMA, jadi uh, small medium business gitu ya, enterprise ya ada juga yang minjaminnya ke uh, consumer consumer people gitu ya ke orang-orang yang konsumtif gitu pinjaman-pinjaman konsumtif ada juga yang mereka kasih pinjaman produktif ke para petani, ke ibu-ibu pedagang-pedagang kecil bahkan juga ke nelayan, dan begitu banyak peer-to-peer lending yang ada so, buat gue pribadi fintech ini membantu Fintech ini nggak bisa dicegah sebenarnya. Jujur aja kalau misalkan Bank Indonesia dan regulator OJK itu nggak menahan fintech ini dan gak membuat regulasi yang yang seimbang, fintech ini bisa mengalahkan bank. Dan bank bisa hancur demikian rupa yang seperti yang terjadi di Inggris dan di China. Kenapa? Ya karena... Uh, Tidak ada regulasi yang tepat gitu yang mengatur dengan sedemikian rupa Sehingga fintech berkembang begitu cepat Banknya kalah dan akhirnya banknya bangkrut semuanya Tapi di Indonesia bank dan fintech didorong sama-sama Jadi fintech dijaga Maksimum hanya 2 miliar ya tadi ya Kalau misalkan fintech bisa peer-to-peer lending bisa lebih dari 2 miliar Bank bisa habis Karena cuma 2 miliar dan sedangkan keuangan dari fintech itu sedikit atau P2P lending itu sedikit. Biasa bank juga jadi super rendernya. Bank juga ngasih pinjaman ke fintechnya supaya duitnya itu disalurkan ke tempat-tempat yang lain. Dan pada akhirnya sebenarnya kalau kita ngomongin begitu ya. Kalau misalkan bank nggak berinovasi. Bank pada akhirnya cuma menjadi pengumpul dana. Dana masuk ke fintech disimpan di bank. ya udah itu doang. Jadi... Alhasil bisa habis juga bang Jadi tantangan sebuah tantangan yang besar ketika Zaman berubah Disrupsi banyak Dan fintech merajalela. lela Apakah bang siap Untuk Berinovasi Berubah jadi lebih baik Kalau nggak siap, siap dilibas Kalau siap, ayo Bergerak, berusaha, sprint di dalam maraton gitu. Bergerak terus cepat sekali So Itu aja mungkin teman-teman Jika teman-teman ada yang ingin bertanya Jangan lupa Gue fleksibel banget Teman-teman bisa follow di Instagram gue Di Christian Dando Atau teman-teman juga bisa Untuk kirim email Gue pribadi sangat suka menjawab Sangat suka menjelaskan Apabila teman-teman juga pengen meet up Yuk kita discuss lah Jadi teman-teman bisa lewat email lo di Christian gmail.com Jadi Instagram gue Christian Dando di emailnya christiandando@gmail.com jadi teman-teman yang ingin bertanya ini diskusi terkait peer to peer lending dan perkembangan fintech yuk uh, kita diskus mungkin di beberapa sesi selanjutnya juga gue akan bisa bahas tentang uh, bagaimana per, uh, pengaruh wallet wallet yang saat ini imani wallet ya kan bagaimana pengaruh e-wallet yang ada di perbankan itu mulai digabung jadi satu ya, kalau teman-teman perhatikan bagaimana OVO, GoPay, dana dan investor-investor dari China itu mulai meraja rela di dunia keuangan dan kenapa keuangan besar kenapa fintech itu bisa berkembang cepat ya banyak hal yang bisa gue berbagi sih sebenarnya, banyak hal yang gue berbagi dan mungkin teman-teman juga bisa share apa sih yang Kira-kira bakal mau dibahas sih Karena gue dengan sukacita Pengen bahas itu dan Jujur aja seperti yang tadi gue ngomong Di 2020 gue pengen banget untuk Konsisten, gue pengen punya Kegihan, gue pengen punya grit Kenapa? Karena ya Itu tantangan buat gue sih Resolusi buat gue pribadi sih ya So uh, Hal hal yang menarik buat gue Dan gue berharap Apa yang gue gua bagiin hari ini Menjadi sebuah hal yang menyenangkan Buat teman-teman Menjadi hal yang teman-teman bisa banyak belajar Khususnya Ya sedikit mungkin ya Daripada enggak ya Buat teman-teman yang mau tanya sip. Gua akan bahas lebih lagi Khususnya dan karena gua senang banget berbagi So thank you for your time And Have a nice day And God bless you See you